0: amigos de Final street y bienvenidos a este Mercados On Trade ya a la hora del brunch ¿no es cierto? que mejor que empezar aquí con Foo Fighters oye un poco cómo está el alza ¿no es cierto? el día de ayer que tocó los 61.8 y empezó ya ese retroceso eh, alcista pero yo no me confiaría tanto porque llegó al 38.2 de Fibonacci todavía falta mucho para el 23.6 eh, por otro lado, eh, ya se está viendo un poco de desgaste, o sea, ya llegó alto, ¿no es cierto? En nivel de el, el... ¿cómo se llama? El estocástico en 4 horas llegó bastante alto. El rebote en el S&P es eh, impresionante un poco cómo va. En el Dow Jones está un poco más lenta la cosa, pero está subiendo, ya rompiendo la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que al parecer ya va a volver a los niveles que llegó de 35 Pero el S&P, el que ha estado más agresivo desde ayer, que ha estado muy agresivo el S&P en ese retroceso de vuelta, ya recuperando en cierta forma la media de 20 periodos nuevamente. Eh, y lo mismo el Nasdaq, pero el Nasdaq todavía le falta porque en gráficos diarios todavía viene cayendo la, la media de 9 periodos fuerte viene cayendo muy muy fuerte y eh, habría que ver, ¿no es cierto? Habría que monitorear un poco qué va a pasar con eh, esa situación, qué va a pasar con esa situación del Nasdaq en la que se encuentra ahora, no es cierto en los niveles de 13.356 aproximadamente 55 yo creo que por aquí va a cerrar el día, viene cayendo la media de 50 perigos en gráficos de 4 horas en gráficos de 1 hora se está encontrando ya cerca de la media de 200 periodos y hay que tomar en cuenta que la otra vez la media de 200 pedidos ejerció la resistencia y yo creo que lo dejaría ya para la próxima semana un poco, no cerraría posiciones ahora, por lo menos las ventas que tenemos en este hedge, no es cierto de esta situación tóxica, de esta Mala compra que se nos originó en los niveles de 14.000. Eh, así que, bueno, consejos que seguimos mal y, en cierta forma, tuvimos que aplicar eh, operaciones de resguardo en esa muy buena venta que tenemos en el tope, ¿no es cierto? El día domingo, eh, que fue esa situación. Así que, por ahora, bueno, está saliendo esta. Este rebote, ¿no? Está saliendo, pero está llegando a esta resistencia. Yo creo que podría retroceder nuevamente hacia el 50 de Fibonacci, niveles de 13.136 para el Nasdaq y de ahí salir. En el SIP ya está rompiendo los 50 de Fibonacci y está avanzando bastante fuerte hacia el alza, lo mismo que en el... Dow Jones también rompiendo niveles de 50 y FIBO. Y en el Russell 2000, en cierta forma, eh, esa caída hizo mantener ese soporte de los 2.127. Así que es bastante interesante lo que ha estado ocurriendo en el mercado el día de hoy. Vamos a ver cómo están un poco cotizaciones, cómo están un poco los movimientos. También hoy día teníamos un... Eh, un VIX muy negativo, con lo cual me, me da bastante a mí buena espina, ¿no es cierto?, de que este impulso iba a ser bastante bueno, de hecho el VIX a esta hora de la mañana se encuentra con menos 17%, así que es una clara señal de que al parecer está, tomiendo, está volviendo la corriente alcista, pero... Yo me voy a esperar a el día lunes, el día domingo, las primeras operaciones, debido a que estamos en 38.2 de Fibonacci y eh, por otro lado estamos también en... Eh, en una segunda vela, ¿no es cierto?, de, por decirlo así, un retroceso alcista luego de una caída, luego de una vela muy fuerte. Estamos en los niveles de stop loss de esa vela, ¿no es cierto?, de la vela del día miércoles. Entonces, deja ahí la duda un poco de estas dos velas y quizás puede dar este parámetro de retroceso, que, bueno, en cierta forma viene aquí entrando con la media de 50 periodos y la de 200. Retroceso, como les digo, 13.136 13, niveles de Fibonacci. Eh, y de ahí de ahí eh, o tomar el, el, el take profit o monitorear un poco más si cae algo, y si no, si empieza a rebotar fuerte y rompe los 13.192, ya cerrar definitivamente la operación porque lo más probable que pueda ir en una operación eh, de tipo alcista, ¿no? Hay que terminar con un martillo alcista eh, para una gráfica diaria, con lo cual nos estaría dando una confirmación muy buena de un impulso, pero ojo, no hay que engañarse, ¿se acuerdan el martillo alcista el día martes? Así que no se engañen tanto y hay que verlo ahí. Yo por ahora, como les digo, estoy monitoreando, todavía tenemos mucho para hacer profit, eh, de, de esta caída eh, como les digo estamos en una operación hedge debido a malas situaciones que se gestionaron hace dos semanas atrás pero estamos saliendo bastante hiriosos eh, de esta situación eh, como les decíamos vamos a ver los mercados a esta hora de la mañana con el Dow Jones con un 0.99% alza me imaginaba que el Nasdaq iba a llegar al 2.04% el día de hoy 1.42% para el S&P 1.66 para el Russell 2000, menos 17.16, sí, menos 17.16 para el VIX. Nos vamos a ir un poco con lo que está ocurriendo en Latinoamérica a esta hora de la mañana, ya del branch ¿no es cierto? Estamos ahí ya entrando casi al almuerzo, una de la tarde, yo ya estoy con mi copita del brunch Y vamos a ver que el Merval está subiendo un 3.61%, el índice peruano 1.31, el Ipsan Chile 1.41, el Bovespa 0.54, el Colcap 1.34 y el IPC de México 0.65 a esta hora de la mañana. Así están un poco los movimientos que estamos viendo en los mercados latinoamericanos, hay una fuerte alza de EWB. EWI EWICL no sé qué será esa es una empresa gringa debe ser 49% en lo que es la bolsa de comercio de Santiago en lo que es los mercados europeos, 1.43% termina el Nasdaq, 1.15% el FUTS inglés, el CAC 1.54%, el Eurostock 50 1.64%, un 2% el IBEX, cómo se recupera, el, el, la bolsa de Milán 1.14%, la bolsa suiza 0.82%, la bolsa austríaca 1.82%, eh... Vamos a ver los mercados eh, asiáticos, cómo terminaron con un fuerte, una fuerte alza para el Nikkei con un 2.32%. La bolsa de Australia un 0.45%. Nueva Zelanda con un menos 1.09%. Shanghai 1.77%. Shenzhen 2.09%. China 50 2.49%. Eh, el Hang Seng 1.06, Taiwan Weighted un 1%, el Cospi un 1% y el Nifty menos 0.13%, así que es bastante positiva ha estado la situación en lo que ha sido Asia. Vamos a ver un poco cómo se han estado comportando los commodities a esta hora de la mañana, con el petróleo con un fuert, fuerte rebote y el café sigue sí, en, en su caída luego de haber llegado casi a niveles de 155 ya van 144 yendo a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora el petróleo se encuentra en 65.23 con un 2.23% de avance 65.51 el Brent en 2.18% de avance el gas natural cae menos 0.47% la gasolina sube un 1.23% el petróleo para calefacción un 1.68%, el etanol sin variaciones, la nafta menos 2.52%, el propano menos 0.89%, el uranio sin variaciones. El oro a esta hora de la mañana sube a 1.838 con un 0.66% de variación. La plata con un 0.97, vuelve a los 27 con 32. El platino en 1.218 con un 1.03% recuperándose. La soya sigue cayendo, menos 1.16%. El trigo, menos 1.32%. El jugo de naranja, 0.61% el café, menos 1.35% a esta hora de la mañana, la cocoa, eh, 0.93%, el arroz cae, menos 2.66%, la avena, menos 4.60%, el azúcar, menos 0.88%, y el maíz, menos 5.88% para el día de hoy. Así se encuentran un poco las cotizaciones, ¿no es cierto?, de los... Commodities alimenticios. Vamos a ir a ver nuestro cobre tan preciado en 4.66. está pegando un fuerte porrazo luego de haber llegado a 4.84. Sin embargo, todavía en lo que es nuestra perspectiva semanal. Perdón, de semestral se mantiene en nuestros objetivos. Eh, menos no, 0.90, ¿no es cierto? 4.66 el carbón. Menos 4.12, el acero. Menos. Eh, 1.53, el hierro menos 5.23, el cobalto sin variaciones, el níquel menos 2.66, el aluminio 0.66% de avance, el zinc un 0.94, paladio 0.99% de avance, el hierro al 62%, un menos 0.93% y el rodio avanzan 1.43% a esta hora de la mañana. Las principales divisas... Las vemos inmediatamente, el euro sube fuerte a 1.213, la libra en 1.408, el dólar australiano en 0.777, el neozelandés 0.724, el yen en 109.42, el yuan 6.44, franco suizo 0.902, dólar canadiense 1.211. El dólar index lo tenemos en este minuto de la mañana en 90,37 retrocediendo. Por lo cual el peso mexicano se valoriza a 19,84. El real brasilero en 5,26. El peso argentino en 94,04. El peso colombiano a 3,680. El peso chileno en 699. Fuerte caída. Eh, también mucha especulación para el día de hoy ¿no es cierto? con lo que viene con la constituyente las elecciones de alcalde, así que están todos preocupados, ay que el Chile Vamos es lo bueno y lo demás es todo malo, entonces bueno, si sale el Chile Vamos debería eh, en cierta forma caer el dólar ¿no? si salen más representantes de Chile Vamos y si salen menos eh, bueno, en cierta forma de, debiese subir, pero en la especulación, porque en realidad el dólar index y el cobre van a ser los que den la última palabra en esta situación. Harto desgaste en las velas de una hora del Nasdaq, como les digo, llegando a la media de 200 pedidos en la zona de los 38.2 de Fibonacci, así que se está tejiendo una situación bastante interesante. Ya está por sobre la media de 9 pedidos, que ya en realidad es un gatillante bastante fuerte, así que lo estamos ahí moni Toriando. A ver, de acá. Estoy viendo unas velas. High 118, low 70. Mira, no era mala, estaba dentro de mi rango de. Pero bueno, ya la dejé escapar. Así que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eh, por ahora, por ahora, lo que vamos a ver es, eh, dun, 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 dun. vimos el peso argentino, peso chileno, peso colombiano, nos vamos a ir, parece que con las criptodivisas por parte de CoinGecko a esta hora de la mañana, en 7.230 monedas el día de hoy, 470 los exchanges, 5.2% de avance, el market cap total del criptomercado en billones 1.094 millones de dólares, 341 mil millones de dólares en movimiento en las últimas 24 horas. La predominancia del Bitcoin sigue derrumbándose, ya va en 39,6% y el Ethereum casi llegando al 20% en 19,8%. El Ethereum Gas sigue alto, 131 GWay, debería estar más bajo. Recuerden, bajo los 4.000. Así que ese es el eslogan: bajo los 4.000. Eh. En, en realidad es el Ethereum lo que está impulsando, ¿no es cierto? El Crypto10, ¿no? Así que es un poco el Bitcoin en 50.954, el Ethereum en eh, 4.131, Binance Coin 605.92, Dogecoin subiendo a 0.551, Ripple. 1.41, Cardano 1.90, el Tether en 99 centavos, Polkadot 44.03, Bitcoin Cash en 1.331 el Litecoin subiendo lentito, todavía puesto unas operaciones de compra, todavía queda harto por subir, podría ir bastante lejos pero hay que estarlo monitoreando, el Litecoin en 0, en 330.96 el Uniswap en 40.70 el Chainlink en 47.23 fuerte recuperación que ha tenido desde los niveles 41 Westy Coin en ¿eh? 99 centavos. estelar eh, en 0.677. Habíamos hecho unas operaciones de estelar ayer en la noche. El Ethereum Classic. ¿Cómo ha recuperado terreno Ethereum Classic? Bueno, dije un poco más de criptomonedas de las que tenía que decir, principalmente son las 12 principales, lo que pasa es que me vuelo ahí con After Crypto, ¿no es cierto? Oye, hoy día recuerdan tenemos eh, cierre para el After, cierre para el After, así que es la primera parte de mercados, un análisis ahí. Tenemos también hoy día paradoja financiera, así que también vamos a estar ahí haciendo ese otro podcast con nuestro amigo Celso Tabucare de Arica. Oye, eh, yo por mi parte me despido, los dejo cordialmente invitados para el cierre para el After... Eh, revisen un poco las posiciones Está bastante alto el Nasdaq Lo que ha subido, así que ya bastantes velas De color positivo se han pintado Yo creo que deberíamos tener por lo menos Un retroceso hasta niveles de 50 De FIBO, donde está la media de 50 periodos Podría ir a apoyarse ahí Y con eso empezar ya Ese, ese impulso a ir a buscar Esa zona alta de los 14.000 que nos dejó colgado Ya hace dos semanas Pero estamos saliendo de ella Un gran abrazo a todos ustedes Y me despido con esta increíble canción de metálica, ¿no? Nothing else matters. I'm <laughs> the same.